1: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Mon nouvel invité est Jean-François Patte, qui est formateur et consultant depuis 2001 en organisation sécurité santé au travail. Il partage notamment son expérience à travers des vidéos et des articles sur son blog « Les conseils du préventeur ». Convaincu de la priorité à mettre sur la culture sécurité, il y aide simplement les préventeurs pour donner l'envie du travail en sécurité. Sur ce, je vous laisse découvrir mon échange avec Jean-François Pat. Bonjour Jean-François Pat, bienvenue dans le podcast. Comment allez-vous Bonjour,
0: eh bien parfaitement, j'espère qu'il en va de même pour vous.
1: Très bien. Très heureux de pouvoir un peu partager, un peu confronter nos, nos visions sur, sur votre approche. Et du coup, je suis, je suis très content que vous ayez accepté de, de participer à cet épisode. Est-ce que pour les gens qui vous connaissent peut-être pas, vous pourrez commencer par vous présenter tout simplement Bien sûr, Donc,
0: Jean-François Pratt, moi je travaille chez Préventem depuis 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans, je suis donc formateur, consultant, j'anime aussi des conférences dans le domaine de la sécurité santé au travail, c'est vraiment mon cœur de métier depuis plus de 20 ans maintenant.
1: Alors, je ne connais pas exactement Préventem, c'est une agence de, 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 de Alors, consulting un petit peu
0: C'est un, un cabinet conseil euh, en organisation et aussi un organisme de formation qui a été créé par Jean Cotinet dix ans avant que j'arrive, donc en 1991, euh, qui était à la base sur, sur Amiens et maintenant on est basé sur, sur Bordeaux.
1: D'accord, donc basé sur Bordeaux. Et les, euh, et les personnes que vous accompagnez, ça va être euh, des quel type d'entreprise D'ailleurs, c'est peut-être pas limité, peut-être que c'est tout, tout secteur bon, Alors,
0: alors, alors c est, c est... on intervient à l'international. Euh, c'est une très grande structure puisque on est deux. Euh, <rire> et donc, il y a, il y a Alexis Cotinet, donc le, qui est euh, le fils de Jean Cotinet, en fait, c'est une histoire de famille, tout ça, qui est lui coach, master coach, euh, et qui pilote deux cabinets, donc un cabinet de coaching euh, et pré thème euh, et puis euh, lui, il travaille beaucoup à l'international. Euh, et de mon côté, moi, j'interviens dans, bah, dans tout l'hexagone. En fait. D'accord. Voilà, au niveau de, Alors, je spécifie quand même beaucoup auprès de l'industriel, euh, principalement quand même industrie BTP, euh, un petit peu secteur tertiaire, mais quand même beaucoup, beaucoup dans l'industrie et le BTP.
1: D'accord. Alors, justement, euh, on va y venir tout de suite. Ce qui, ce qui nous réunit euh, plus précisément aujourd'hui, c'est... Euh, bah, moi, je vous ai connu comme ça, donc avec votre site web, les conseils du préventeur, qui est, qui est très suivi et que, que vous alimentez régulièrement. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous, nous, nous présenter peut-être ce, ce projet et nous dire ce que, ce que vous mettez derrière et, et surtout comment ça s'articule avec votre activité plus classique, on va dire, avec Preventem
0: Bien sûr. Alors, c'est vrai que quand... Quand j'ai monté les conseils du préventeur, l'idée, c'était simplement de partager. Parce qu'à l'époque, euh, j'avais 15 ans d'expérience dans le métier je, me, je, je pensais en, en, toute, en toute humilité. Mais néanmoins, je, je me rendais bien compte qu'en formation, par exemple, quand je donnais des, euh, des petites anecdotes qui sont arrivées, des, puis des choses qui donnent à réfléchir euh, par rapport à ce qui s'est passé dans telle ou telle entreprise, telle situation, la façon euh, des petites techniques, des petits outils. Et je sentais que les gens étaient friands tout ça. Et je me suis dit, ben là c'est bien, écoute, tu as 10 personnes devant toi, tu le partages devant 10 personnes, mais tu pourrais peut-être le faire par le biais de petites vidéos sur Internet ou le, le biais de, simplement de petits textes comme ça que tu partages, euh, qui prennent peu de temps, mais euh, qui vont donner euh, des clés, parfois des indications, des, permettre de se remettre en question, de découvrir des outils tout simples des fois, euh, mais qu'on ne connaît pas, la règle des 3U euh, est-ce que c'est utile, utilisable, utilisé Des petites choses comme ça, toutes bêtes mais euh, que j'avais envie de partager. Donc, le, le blog me semblait être euh, pertinent, même si je dois être honnête. Euh, j'ai beaucoup posté un temps et je m'étais même challengé euh, euh, en faisant, à un moment donné, 50 histoires vécues. Bon, toutes les semaines, je m'efforçais d'écrire une histoire que j'avais vécue ces 15 dernières années. Et puis après, j'ai un petit peu décroché le blog pour des raisons d'emploi de, du temps de chargé. Et puis, enfin peu importe les motifs. Euh, et je me suis un peu plus rabattu sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn où là, je postais de, de plus en plus.
1: Voilà. Bah alors, euh, je comprends tout à fait parce que j'ai eu un peu la, la, même, la <rire> même approche. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais rédiger des articles ou partager des choses, c'est assez, euh, assez chronophage. Et surtout quand on a envie de, bah, que ce soit bien fait, ça prend pas mal de temps. Donc, je comprends que des fois, il y a des arbitrages qui se fassent. Et, euh, et, euh, et du coup, je rejoins complètement votre vision là-dessus. Et, euh, et justement, en parlant de vision, euh, finalement, donc vous, vous partagez votre expérience, mais euh, on sait bien que dans ce. Dans ce domaine, il y a des, des approches qui sont différentes. Quelle est la vôtre, justement, dans, dans, dans ces conseils du, du préventeur et du coup de la même veine, j'imagine, avec, avec Préventem
0: Bien sûr. Ben, L'idée, pour moi, c'est vraiment de, de travailler sur le, ce qu'on appelle la culture sécurité. Alors On en parle beaucoup. Euh, tout le monde en a des définitions plus ou moins précises. Euh, moi, je pense que cette question de culture sécurité, c'est avant tout un partage de pratiques c'est de se poser la question aussi d'un niveau d'exigence partagé Qu'est-ce qu'on tolère encore aujourd'hui dans, dans, dans notre environnement, dans nos pratiques Qu'est-ce qu'on laisse encore faire Sur quoi on devrait être plus exigeant euh, Et ça, moi, je l'ai travaillé beaucoup autour de cinq piliers. Alors, ces cinq piliers, ils sont simples. C'est euh, l'ambition. Voilà, l'ambition, qu'on peut aussi parler, on peut parler de vision, mais l'ambition, l'implication managériale, et ça représente beaucoup beaucoup de, de temps d'intervention ces dernières années, beaucoup de demandes, en tout cas d'entreprises, les pratiques opérationnelles, de manière très concrète, l'organisation et la communication, qui eux aussi sont deux, euh, deux rouages importants pour moi justement dans cette culture, euh, et je me suis même autorisé, il y a quelques années de ça, à créer un outil euh, d'auto-diagnostic de la culture sécurité autour de ces cinq axes, et derrière chaque axe, j'ai mis 10 thèmes. Donc voilà, on a 50 thèmes. Ça s'appelle Helios 365. Et, et ça permet d'avoir de, de, une vision euh, autour, en tout cas, de ces, ces 50 thèmes-là. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je, je suis parti de rien, vraiment d'une feuille blanche. Hein. Puis après, j'ai demandé à une start-up de transformer euh, mon tableur Excel en, en appli. Et puis, j'ai demandé à quelques entreprises, donc euh, Le Creuset, Server Glass, Perchemis, Big de de tester l'outil qui me donne leur avis et qu'on qu puisse l'améliorer. Mmh. Euh, donc voilà, aujourd'hui, il existe et moi, je m'en sers même à titre personnel hein, pour faire des diagnostics parfois sur sur site.
1: C'est marrant que vous soyez parti d'une feuille blanche, comme vous avez dit, parce que euh, justement, il y a quand même beaucoup de, de recherches, d'écrits, euh, de, euh, de publications sur euh, le, la, la culture sécurité, sur son diagnostic. Et vous, du coup, vous avez préféré, et je trouve ça intéressant, tout à fait euh, différemment en partant de votre expérience, plus pour créer ce diagnostic-là.
0: C'est vrai. Quand je dis que je suis parti d'une feuille blanche, évidemment que néanmoins, c'était en prenant connaissance de ce qui existait déjà, de reprendre, ne serait-ce que il y a un outil comme ça auprès de l'INRS, de voir quelle est l'approche de la FAT, la Fédération des acteurs de la prévention, de m'inspirer de tout ça. Mais néanmoins, quand je dis de partir d'une feuille blanche, je me suis dit, attends, tu... Tu as été dans des centaines d'entreprises, tu as rencontré des, des, des milliers de salariés, des tas de dirigeants, tu as formé des CHSCT, tu as formé des N1, des N2, tu as été... Voilà, tu es, es intervenu en, dans beaucoup de domaines ces 15 dernières années, parce que ça faisait un peu plus de 15 ans que je faisais ça à l'époque. Euh, c'est quoi les clés de réussite Les entreprises que tu as vues qui arrivent aujourd'hui à avoir des résultats qui sont performantes dans ce domaine-là, c'est quoi les clés Et j'ai commencé à lister tout ça et au fur et à mesure, c'est par ce biais-là que je me suis... Euh, euh, c'est par cette entrée-là, en fait, j'ai pris un peu les choses à c'est un peu d'ingénierie inversée, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà je, je, voilà comment j'ai fonctionné. Et puis, en listant ça, je me suis dit, bah, quelle est la pire des situations, quelle est la meilleure Et puis, j'ai imaginé des, euh, envie de dire, des approches, des, des façons de faire. Et après, l'entreprise, dans, dans l'outil, va choisir où elle se situe par rapport aux approches proposées, sur tel ou tel thème, voilà, je ne sais pas, sur l'accueil, par exemple, des nouveaux. Ça va de « j'ai rien du tout » jusqu'à « j'ai un vrai système performant avec du tutorat, avec de, de, de la validation progressive. » Et après, l'entreprise vient positionner le curseur. Et à la fin, bien évidemment, ça va lui donner un diagnostic complet avec aussi lors des échanges, des observations, des consultations de documents, des préconisations en fait. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant Sur quoi je dois porter mes efforts maintenant si je veux améliorer mes résultats
1: ça veut dire que du coup, vous partez d'un diagnostic avec la direction et uniquement la direction ou... Non, pas du
0: tout. Non, non, non. En fait, euh, l'objectif d'Elios, des c'est de croiser trois choses. Des entretiens, et c'est justement dans ces entretiens, j'inclus la direction, mais on doit absolument retrouver différents services, différents secteurs, différentes fonctions euh, et, et trouver aussi des, des managers terrain, des opérationnels. Euh, et... Avec ça, on va aller sur le terrain, on va regarder les pratiques. Soit je me souviens d'un diagnostic que j'ai fait dans une usine dans le, dans le nord de la France il y a quelques mois de ça, où j'ai vu un, un écart incroyable entre ce que venait de me dire un responsable de service et ce que je l'ai vu faire quelques instants après sur le site. Voilà, donc euh, mm -hmm. on, essaie, on essaie un petit peu de démêler quelque part le vrai du faux dans tout ça. Et ça, 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 on peut le faire en auto-diag. Euh, je vais accompagner bientôt un directeur enfin responsable sécurité santé là, qui souhaite le faire sur l'ensemble de ses sites, donc je vais en faire un premier avec lui, il va me regarder, le deuxième c'est lui qui va le faire et moi je vais l'observer et puis après les autres il les fera tout, il les fera tout seul et puis on, on débriefera après en visio pour que je puisse continuer de conseiller et transférer quelques compétences
1: D'accord. Bah, alors, avant de creuser, justement, bah, là, ça, c'est l'aspect, euh, si je puis dire, plutôt préventeur coach Je voudrais juste terminer sur, euh, sur la partie de votre site. Euh, alors là, aujourd'hui, vous, vous, euh, vous avez beaucoup de visites. Est-ce que vous avez peut-être des, des retours des gens qui, euh, qui, voilà, qui, qui vont sur vos articles et qui, euh, et qui lisent euh, et qui partagent ce que vous faites
0: Alors ça, c'est amusant parce qu'en fait… Euh... Quand on démarre un blog comme ça, au début, on est, on est persuadé que ça va réagir au quart de tour et on se rend compte qu'il bah, y a très peu de retours parce que les gens, parfois, regardent la vidéo ou vont lire le… Et puis, en fait, ils réagissent pas nécessairement derrière. Et de temps en temps, euh, de manière un peu sporadique comme ça, je me retrouve dans une situation où euh, je discute avec quelqu'un sur un salon ou euh, de, voilà, quelles que soient les, les, les occasions et puis il me dit « Ah ben bah, oui, mais ça, je l'ai vu sur ton blog. » Et là, on se dit, tiens, ça résonne. Ou, ou au moment des vœux. J'envoie les vœux, puis j'ai un Quelqu'un, à la fois du Québec, qui me dit, « Ouais, mais je, je suis depuis le début, j'adore. » Et il y a quelques temps, j'accompagne une entreprise actuellement près de, près de Montauban. Euh, sur vraiment, là, je travaille avec la, la question de la culture, sécurité. On travaille avec le codir. On a mis en place des règles d'or. J'y vais dans quelques jours. Hein. J'ai 150 personnes à, à former sur place euh, après tout le travail qu'on a mené là, au niveau de la direction. Et c'est intéressant parce qu'en discutant, moi, je dis Mais comment vous m'avez connu Et c'est là que le responsable sécurité du site me dit bah, Avec les conseils du préventeur. Voilà, donc euh, c'est-à-dire que les gens ne prennent pas forcément la peine d'interagir via le site, mais mm -hmm. je sais que c'est consulté. Je sais que j'ai fait une petite vidéo sur le nudge. Et la dernière fois, j'ai un responsable aussi euh, sécurité d'une BU d'un groupe agroalimentaire qui me dit bah, J'ai montré la vidéo à, à mon directeur et on, on va voir ce qu'on peut faire au niveau du nudge sur le site. Donc ça, ça, ah, ouais. plaisir, voilà. ça, ça, ça fait plaisir, voilà.
1: Vous avez plutôt des retours clients, on va dire, plutôt que des retours visiteurs qui, qui font appel à vous euh, par la suite, quoi. Ben bah oui. Euh... Ah, c'est bah presque mieux. Enfin, si je puis dire, c'est quand même euh, plus, plus… Ça montre très, justement que c'est efficace.
0: C'est efficace. C est, c est en même temps, c'est gratifiant parce que quand on fait ça, au bout moment, euh, on se dit aussi, bon, à quoi bon Parce que euh, est-ce est qu'il y a une vraie valeur ajoutée à faire tout ça Est-ce que, euh, est que je ne serais pas mieux euh, à faire autre chose Mais... Et bon, voilà, ça, ça rassure. Je sais que de votre côté, vous, vous, ce que vous faites, ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Mmh. Euh, le, le fait de le faire sur des formats longs comme ça, en plus, c'est culotté parce que ça va un peu à l'inverse de, de notre époque où il faut que tout aille vite.
1: Oui, alors euh, effectivement, on en avait, on en avait parlé euh, en préparation. Alors moi, c'est parce que ça me plaît et que je pense que euh, justement, quand on veut partager une vision, il faut, faut tout simplement avoir le temps de développer bah, ses exemples, son expérience et, et sa vision. Et donc, c'est un format long qui me paraît être le plus judicieux, mais je sais qu'il y a d'autres façons de voir. Mais, mais euh, bon, après, c'est peut-être un contre-courant. On verra <rire> si je suis obligé d'arrêter ou non. Bon. Euh, du, du coup, alors Là, euh, je voudrais aborder plutôt cet, cet aspect euh, préventeur coach que, euh, mmh. que donc, vous disiez que vous, vous, vous prenez dans votre, dans votre entreprise et avec, avec votre, votre associé. Et euh, moi, je trouve ça intéressant parce que, justement, je n'ai pas du tout cette, cette vision-là. Donc déjà, peut-être que vous pourrez nous définir pour vous ce que c'est qu'un un, préventeur coach
0: Bien sûr. En fait, le, euh, le hasard a fait que, je vous ai dit, moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec Jean Cotinet, qui était vraiment mon mentor en sécurité. Euh, qui m'a beaucoup beaucoup appris, beaucoup apporté, qui m'a fait confiance et euh, auprès de qui j'ai oui, vraiment pu grandir sur, sur ces domaines-là. Et puis, il euh, euh, a un de ses fils, Alexis Cotinet, qui lui euh, s'est dirigé dans le coaching euh, de manière professionnelle et qui est devenu après aussi formateur pour coach. Et, qui, et puis, à un moment donné, euh, ces gens qui nous ont un peu mis dans les bras l'un l'autre en disant mais... Tout compte fait, ton, ton métier, c'est un peu de faire changer les gens, c'est de faire... Je dis oui, totalement. dit Mais nous, en sécurité, tu sais que les, les comportements, c'est quand même le, la clé. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la technique, on continue de travailler sur l'organisation, mais le, la question comportementale est devenue centrale en sécurité. Euh, y, on a sûrement des choses à s'apporter et, et on, on, on s'est dit oui l'un et l'autre, en étant, je pense, peut-être pas totalement convaincu, jusqu'à le mettre en œuvre sur plusieurs actions auprès de certains grands clients, notamment... Euh, un grand client du PTP, hein, dans un premier temps. Euh, et on a été juste bluffé des résultats. Et on s'est dit, mais c'est incroyable. Euh, en travaillant de cette façon, en ayant cette, cette approche, justement, euh, euh, de développer des techniques, des outils de coaching au service de la prévention, on obtient des choses formidables. Parce que on peut se dire qu'un préventeur, à un moment donné... Euh, s'il devient préventeur coach, c'est peut-être un peu passif comme approche de la prévention, pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, euh, on ne peut pas mettre un préventeur derrière chaque salarié. Ce n'est pas possible. Donc, euh, l'idée, c'est plutôt de se dire euh, comment on fait pour travailler la prise de conscience, parce que le coaching, c'est d'abord ça, hein. c'est la prise de conscience, le passage à l'action, comment on fait pour aider les gens, en fait, euh, à développer le, le préventeur qui est en eux. Et pour ce faire, puisqu'on a vu que ça marchait, on s'est dit, mais pourquoi on ne mettrait pas ces techniques directement dans les mains des préventeurs euh, Parce que là, on l'avait fait auprès de dirigeants, de managers, et on s'est dit, mais on pourrait peut-être imaginer quelque chose comme ça. Et on a fait une session test en 2015, inter-entreprise, avec euh, une douzaine de participants, euh, où pendant deux jours, justement, on associe prévention et coaching. Et là, on a été de la même manière euh, bluffé par les résultats que ça a donné. Euh, comment ça pouvait rebooster les personnes donc on a fait après une session par an et puis rapidement les gens qui ont été formés ils ont dit c'est bien mais euh, on voudrait bien aller un peu plus loin maintenant du coup on a fait une session euh, préventeur coach expert où, où là on développe d'autres aspects liés aussi à la discipline liés euh, au leadership donc on, on leur a permis on a mis un deuxième étage à la fusée hein. euh, et puis on a des gens qui ont participé, qui nous ont dit, mais ce que vous faites, c'est top, mais est-ce que vous pourriez faire une session chez nous, par exemple, en intra-entreprise euh, Donc, c'est ce qu'on a fait, on l'a fait pour un grand groupe d'agroalimentaires euh, en Auvergne, on l'a fait euh, pour un service de santé au travail, aussi à Paris, euh, l'été dernier, au mois de juillet. Euh, on l'a fait au siège de L'Oréal, on l'a fait dans voilà, quelques entreprises aussi, où euh, on adaptait à chaque fois le contenu, forcément, au métier, euh, euh, aux règles, parfois, de l'entreprise ou à la politique. Et ce qui fait que depuis le début, on a, je pas compté, mais on a peut-être formé, je ne sais pas, peut-être 150 préventeurs coach, euh, ce qui peut sembler peu, mais on limite toujours le nombre de participants par session. Parce qu'il y a clair. vraiment une, gros, une grosse phase de développement personnel. On coanime à chaque fois, on coanime pendant deux jours avec Alexis, justement, ces, ces sessions. Et il y a quelques temps, on a même des préventeurs qui nous ont dit, mais… Est-ce que vous pourriez pas encore mettre un troisième étage à la fusée Et là, on a fait une session master sur une journée où on a, euh, ils étaient huit et on a demandé à ces masters-là d'accompagner des nouveaux préventeurs coach. Voilà, donc là, c'était super intéressant. On a fait venir une facilitatrice graphique. On a, voilà, on a pris vraiment beaucoup de plaisir aussi autour de cette journée. Et Je ne pense pas qu'il y aura encore 50 étages comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien et qu'on prend beaucoup de plaisir à faire.
1: C'est intéressant. Le, 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 surtout la, la troisième, le troisième aspect, le, de, de, en, en gros, de faire des, des coachs enfin, eux-mêmes euh, qui doivent accompagner d'autres. C'est un peu l'idée que quand on maîtrise vraiment un sujet, c'est quand on arrive à, à, à l'expliquer.
0: C'est exactement ça. Et, et on, on s'est dit, ben voilà, vous êtes maintenant ces masters. Vous, bas, euh, vous avez fait le niveau basique, vous avez fait le niveau... Euh, Experts, maintenant vous pouvez passer au niveau master et on leur a fait faire une petite vidéo dans laquelle on leur a demandé de se présenter. on les a challengés un peu autour de tout ça. Euh, et cette vidéo, ces vidéos en fait, euh, on les a passées euh, à la session suivante de préventeur coach qui avait lieu juste après, le lendemain. Euh, on a été, euh, c'était dans le même hôtel. Enfin voilà. On... Et euh, les préventeurs coach ont pu choisir leur, leur master donc celui qui allait les accompagner. Et après, après c'était entre eux. Après, on, et on sait qu'il y en a qui ont gardé des liens, qui aujourd'hui fonctionnent ensemble, se donnent des conseils. Euh, et ça, voilà, c est, c est, ça nous fait plaisir, nous aussi, de pouvoir tisser ces liens-là.
1: Mm -hmm. Je pense ouais. que c'est
0: notre, notre rôle. Voilà.
1: Après, c'est vrai que la force du réseau, surtout dans la prévention, elle est toujours très euh, bah, elle est déterminante. Je pense que ça, c'est euh, quelque chose qui est indéniable et on, on voit… Bah, que ce soit avec LinkedIn, avec d'autres entreprises et même en, 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 en interne, pardon, dans des, dans des oh, grands bon. groupes ou autres. C'est vrai que ça, ça a toujours, un, toujours un, un effet assez important sur les problématiques quand, on, quand, elles, sont, quand elles sont communes. Et euh, moi, moi j'avais une question qui est peut-être un peu plus avocat du diable sur, justement sur cette approche de coach. Comme je l'avais écrit, c'est est-ce que vous avez euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose qui est un peu passif de faire de, de, de du préventeur à un coach Et je m'explique, c'est-à-dire que euh, souvent un responsable HSE euh, il va du coup travailler avec ses collègues pour résoudre les problèmes, mais il va aussi être apporteur de solutions. Alors qu'un coach, finalement, lui, il va expliquer comment faire et il va faire progresser euh, bah, mm -hmm. ses collègues ou en tout cas ses, ses, ses bah, dans, dans le cadre du sport, c'est joueur, mais euh, dans, dans la prévention, il y a quand même un côté, et justement, c'est dans le titre, le côté responsable. Donc, du coup, est-ce que le coach, ça ne le met pas un peu à côté de la prévention
0: C'est une, une excellente question, comme diraient certains politiques, euh, et, et je vous remercie de m'avoir posé. Donc, euh, honnêtement, euh, par ailleurs, je vais, je vais expliquer ça de façon très simple. Par ailleurs, moi, je forme aussi des responsables sécurité dans, dans le cadre de formation diplômante. J'en ai formé à ce jour, je ne sais pas, environ 900 euh, c'est des gens que j'ai en, en, en formation pendant deux ans euh, on a, ils sont tous en alternance en entreprise et il y en a beaucoup que je côtoie par la suite et il y en a beaucoup que je retrouve qui me disent on est noyé parce que les gens ont l'impression qu'on doit tout faire à leur place et que dès que c'est la sécurité c'est à nous de faire et on se rend compte qu'il y a un travail de responsabilisation aujourd'hui enfin, on, on par d'empowerment euh, ouais. des, des managers notamment euh, et pas que des managers d'ailleurs parfois moi, je vais juste travailler avec certains commex ou pas dire euh, sur certains sujets, on se rend compte que, oui, tout le monde veut faire de la sécurité, mais tout le monde ne la fait pas. Et il y a un gros travail à mener sur quel est exactement le cadre de la mission du préventeur, qu'est-ce qu'on attend de lui euh, en termes de support. Euh, le but, il est une fois de plus, pas, pas forcément parfois d'apporter des solutions. C'est un peu le grand paradoxe. C'est quoi si on me demande à un d'intervenir sur une mission avec une casquette de consultant, euh, je vais être payé pour apporter des solutions. Euh, si euh, on demande de coacher un préventeur, euh, on dit qu'il a des difficultés, est-ce qu'il y a possibilité de l'aider Auquel cas, je vais parfois supposer, très supposer, que cette personne a déjà les solutions en elle et que, en quelque sorte, euh, même parfois, en réalité, tout le monde détient une pièce du puzzle et que personne ne détient la vérité et que le rôle d'un préventeur coach, il est euh, d'être en capacité d'amener des réponses quand il y a besoin et surtout de questionner les pratiques de l'autre. Est-ce est que l'autre a bien compris pourquoi on fait tout ça Est-ce que l'autre s'est questionné sur est-ce qu'on peut faire autrement euh, Est-ce que j'ai bien convenablement communiqué les informations Est-ce que je m'en suis assuré Est-ce que j'ai rebouclé ce que j'ai mis en place euh, Est-ce que j'ai bien accueilli justement le... Euh, le, le jeune récemment est-ce que les règles sont claires est -ce que... mais d'être dans ce questionnement et en même temps c'est pour ça que pour moi c'est pas, euh, pas antinomique, c'est vraiment la question d'être en capacité de faire les deux mm -hmm. c'est d'apporter de, des solutions et en même temps de questionner, et un préventeur coach doit savoir faire les deux et un des pièges qu'on rencontre aujourd'hui c'est justement que les rôles et responsabilités de chacun ne sont pas suffisamment définis et là je parle pas d'un point de vue pénal mais vraiment d'un point de vue presque opérationnel Mmh. De, de définir ce que chacun doit faire. Et eu le, je l'ai fait il y a quelques temps sur un, un grand site industriel euh, dans le domaine agroalimentaire, où euh, on avait réuni… Ben, il y avait le directeur de site, le responsable HSE, euh, DRH euh, quelqu'un du siège qui était venu aussi nous, nous prêter main-forte, le directeur technique et moi-même. Et on a listé comme ça quels, quels sont les rôles et responsabilités. Euh, ben, D'abord, pour commencer, du service sécurité. Et puis après, les différents managers dans les services et des différents niveaux, les différentes strates. Et tant que ça, on n'a pas clarifié, et ben à un moment donné, on ne sait pas bien qui doit faire quoi. Et cette espèce de no man's land fait que parfois, euh, ben, vous savez, je vais reprendre une phrase un peu idiote, mais des fois, on dit, euh, oh, on aurait dû faire ci ou on devrait faire ça. Mmh. Ma grand-mère, des fois, me disait avec beaucoup de bon sens, on c'est un con. Voilà. Euh, <rire> ce qui signifie qu'on doit vraiment clarifier qui fait quoi. Quand, comment, etc. Bien évidemment, mais qui fait quoi euh, Et j'ai eu la chance l'année dernière. Euh, il y a une société de, de béton, sinon granulat. Je peux les évoquer parce que je euh, j'ai discuté notamment le, le directeur sécurité santé qui m'a confié cette mission euh, du groupe Equium. Je peux je peux les nommer. Il s'appelle Frédéric Vidal, c'est quelqu'un de très 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 intéressant et qui, qui qui me sort parfois aussi de ma zone de confort, avec lequel on mène un projet très intéressant en ce moment, mais. On en parlera après si on attend. En tout cas, il m'a demandé de réaliser une démarche d'assessment au niveau de tous ces préventeurs. Et sur chaque site, on a co-construit un questionnaire auquel répondait euh, le directeur de site, puis un questionnaire beaucoup plus fourni auquel répondait le préventeur. Et on leur demandait des choses toutes simples. On avait, par exemple, les, ce qu'on avait, nous, estimé être les 14 missions prioritaires qu'on a essayé de classer comme ça. Ce pas facile, mais par ordre de priorité. Et on demandait à chacun de le faire sans se consulter. Et après, on croisait ça. Euh, et du coup, on regardait en face, on demandait au préventeur, mais est-ce qu'il y a telle mission, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, conseiller la direction Est-ce que tu aimes le faire Et là, il avait un curseur, ça va, de, je, je, je déteste le faire jusqu'à j'adore le faire. Okay. Et puis ensuite, est-ce que tu penses y passer suffisamment de temps ou pas Et puis, au, au fur et à mesure, on a créé un super outil, hein, un, un truc très, très intéressant. Et une fois que les personnes ont répondu, individuellement, j'ai échangé avec le directeur de site puis avec le, le HSE, puis moi derrière, je faisais un SWOT et je leur présentais ce SWOT à tous les deux. Et je dis maintenant, qu'est-ce que vous en pensez et sur quoi vous devez travailler Est-ce que vous êtes aligné sur votre niveau de tolérance euh, Ici, il y en a un qui me dit que le plus important, c'est que je ne sais pas, ça, ça doit être animé par les managers et on se rend compte que c'est le préventeur qui le fait. Pourquoi c'est le préventeur qui le fait Voilà, donc il y, y a un travail comme ça justement où quand on a clarifié les choses, ça permet de responsabiliser chacun.
1: Ah ouais. Je sais euh, pas si j'ai
0: répondu à la question, mais
1: alors euh, si si si. Alors, mais vous allez plus loin que la question, mais mais vous y répondez aussi parce que. C'est vrai que, euh, alors moi je la connais, je trouve ça très, très innovant justement cette pratique, euh, en fait de tout simplement questionner l'organisation et d'un point de vue presque sociologique en gros, de, se, de savoir euh, ce qu'on qu fait, ce, enfin, ce qui est attendu de nous et ce qu'on en pense nous-mêmes, c'est euh, assez poussé, du coup ça doit être une démarche qui doit être euh, plutôt de, de, de long terme, non C'est quand même assez, assez poussé. Comme, là, euh, euh...
0: Alors ce qui, ce qui se passe c'est qu'en fait j'ai commencé ça, je devais le faire sur site, euh, le, et il y a eu juste le, notre histoire de Covid là, qui est arrivée à ce moment-là euh, qui, a, qui, a qui a empêché vraiment ça a démarré pile poil à ce moment-là et au final j'ai tout fait en visio en me disant mais est-ce que ça va être suffisant, est-ce que ça va fonctionner et en fait euh, la façon dont on l'a mis en œuvre, et moi les réponses après je mettais ça dans un système de tableur avec quelque chose de très graphique de, qui me permettait de faire les présentations mm -hmm. et en fait ça a très bien fonctionné et ça a permis de faire ensuite un swot par, par BU puis un swot global euh, que j'ai pu présenter au comex euh, euh, et, et qui, qui, qui était aussi de la matière pour eux c'est-à-dire que sans aller sur vos sites voilà déjà ce qui ressort en termes de cohérence globale par rapport aux objectifs que vous êtes fixés par rapport à où vous voulez aller par rapport au fait que ça on était persuadé que c'était clair et on se rend compte parfois que ça n'est pas du tout euh, donc ça a permis vraiment de, de, de mettre en lumière les forces et faiblesses de chaque site et de chaque BU. Donc, c'était très, très intéressant. Ça, ça donnait des clés pour aller plus loin, après
1: en fait. OK. Ouais, C'est euh, effectivement très, très intéressant. Euh, euh, et justement, bah, alors, moi, ma, ma, ma question suivante, elle est plus liée justement à votre, à votre communication quand je vous disais, j'ai un sujet sur la communication qui, qui moi, me, au sens large, qui, qui m'intéresse beaucoup lié à la prévention des risques. Et je voulais savoir comment vous vous assurez d'être efficace dans votre communication lorsque, justement, vous lancez une démarche de ce type ou que vous accompagnez une entreprise et que vous pourriez être perçu comme un, un, bah, quelqu'un d'externe qui vient apporter une nouvelle démarche dans, dans l'entreprise
0: alors, il, ben, il, y a, il y a deux choses. La première, c'est que je n'ai pas vraiment de catalogue, je n'ai pas de formation catalogue, pas de, je pars toujours du besoin, toujours. Euh, on, a, on a toujours procédé comme ça, et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, honnêtement, moi, je, 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 je décroche très peu mon téléphone pour faire du, du démarchage ou quoi que ce soit. C'est l'inverse qui se passe. C'est parce que, euh, dans la mesure où on a répondu au besoin parce qu'on a bien identifié au préalable, et que de manière, j'ai envie de dire, investie, voilà, on, a tout, on a réfléchi, co-construit ensemble, comment on allait mener le programme, on se dit, est-ce qu'il faut d'abord faire ça Est-ce qu'on fait une journée Si on fait une journée, comment on procède derrière Pour reboucler, c'est le deuxième point, c'est justement, on part du besoin, mais le deuxième, c'est pour que ça ne soit pas un one-shot ou un coup d'épée dans l'eau comme ça, comment on s'assure qu'on qu reboucle Et c'est là où aussi, moi, j ai, j ai, je me suis rendu compte que parfois, les, les gens repartent plein de bonnes intentions euh, après une journée de formation, par exemple, on les a bien reboostés, super. Sauf que derrière, la réalité reprend le, le dessus et qu'au final, eh ben, euh, ce qu'ils ont vu en formation, ils ne l'appliquent pas nécessairement. Donc, pour pallier à ça, ce que je fais, c'est que moi, je, je les mets en pratique déjà en formation. J'ai par exemple des petites techniques de, de repositionnement, de prise de conscience. Quelqu'un ne respecte pas une règle, et ben, comment je lui fais prendre conscience Donc, on fait ça sous forme de jeu avec des... J'ai différents aspects, mais par moment, je suis un, un système de voice. Donc, je, je tourne quatre chaises au fond de la pièce. Il y a quatre personnes qui vont jouer le jury. Il y en a un qui doit euh, mettre en place la technique avec quelqu'un qui ne respecte pas euh, une règle, ou en tout cas qui prend un risque. Et euh, on voit s'il en capacité de le recadrer en respectant l'outil. Et si à la fin les coachs sont convaincus, ils se lèvent euh, ou pas, et ils expliquent pourquoi ils se sont levés ou pas. Et on fait passer tout le monde comme ça. Et, et, et déjà, ça, ça me permet moi de m'assurer que dans le déploiement de la technique, euh, ça, ça sera plus facile pour eux de la mettre en œuvre. S'ils l'ont déjà fait sous forme ludique, comme ça, euh, euh, alors je les mets en confiance, tout ça, ça se fait, voilà, il y, y a un travail de mise en confiance. Euh, donc, ce premier point, c'est ça. Le deuxième, c'est je reboucle toujours, soit par une autre formation, soit par un mail, soit par un engagement. Ça prend des formes complètement différentes. Euh, en blanchisserie, j'ai un système où je demande aux au responsables de, de s'engager, ils me mettent ça dans une enveloppe, ils mettent l'enveloppe à leur nom, ils la ferment, elle est euh, oblitérée. trois mois après, je la poste. Et je leur dis, hein, dans trois mois, vous, vous allez recevoir ça chez vous, personne d'autre ne l'aura vu que vous-même, c'est vous qui allez fermer l'enveloppe maintenant. Donc l'engagement que vous prenez, vous le prenez par rapport à vous-même. J'ai d'autres sites où l'engagement est rebouclé par le N plus 1. Et moi, je « coach » le même plus en lui disant bah, « Voilà ce qu'il faudra demander à la personne. » C'est « Est-ce qu'elle a tenu son engagement ?» De 1 à 10, lui demander de s'auto-évaluer. Qu'est-ce qui fait qu'elle l'a tenu ou pas c Et puis, de quoi elle aura besoin, justement, pour pouvoir progresser sur le sujet ou se challenger sur un, sur un nouvel engagement si elle estime que celui-ci est, est, est en place. Mais en tout cas, c'est toujours cette question de reboucler. Et ça, on... il y a quelques années, on faisait, je pense, pas suffisamment euh, on, on nous demandait de, de faire des formations, de, de venir, de sensibiliser de... et puis ben, ça rebouclait pas suffisamment derrière donc là je l'ai fait il y, a, il y a quelques jours par exemple avec des managers où je leur ai fait remplir une feuille de route en quatre temps euh, il y a quatre points dans la feuille de route euh, et l'idée c'est que euh, derrière justement ce, il y ait ce rebouclage qui, qui soit fait quelle que soit la forme ça peut être par mail, ça peut être en visio ça peut être euh, entre eux, parfois, tout simplement. Ou parfois, c'est le responsable HSE qui va reboucler. Peu importe. Mais euh, que les personnes aient conscience qu'elles vont devoir, à un moment donné, euh, s'auto-évaluer. Donc, euh, qu'elles gardent, ou, ou être évaluées, mais qu'elles gardent ça en tête. Je ne sais okay. pas si c'est bien, bien clair.
1: Mais... Si, si, si c'est intéressant. Le, surtout le, la partie sur le courrier signé par la propre personne. Je pense que c'est intéressant de justement de, de, de la confronter en fait à, à son propre engagement euh, bah, quelques mois plus tard quoi. Ça, moi je trouve ça assez original et justement vous avez déjà pas mal de pratiques moi je trouve originales mais est-ce que pour autant vous, vous avez peut-être des process euh, bah, chez vous, dans, dans votre entreprise d'innovation pour re-questionner un peu, un peu vos pratiques
0: alors euh, oui et non euh, c'est à dire qu'on le parfois je... honnêtement euh, je veux dire que parfois, ce qui, ce qui nous manque, c'est justement pas le temps, mais la volonté. Alors, la volonté, comment dire euh, Dans la mesure où on a des choses qui actuellement fonctionnent, qui répondent à un besoin, on voit bien, là, on a des, on a des sessions de formation euh, qu'on peut appeler Safety Leadership, ou, euh, voilà, qui, on, on, a, on a des tas de choses qui, qui fonctionnent très bien autour des, autour des règles d'or. Enfin, bref. On, euh, et, et de ce fait, euh, on s'efforce à chaque fois qu'on est co, -co, -co -construit, en fait avec Alexis Cotinet un, un programme euh, on, on se force à sortir aussi un petit peu de notre zone de confort parce que sinon c'est trop facile parce qu'on sait que ça, ça marche mais le problème c'est que nous à force on finit aussi par s'ennuyer parce qu'à répéter toujours les mêmes choses euh, c'est bien beau les personnes en face elles, ça, ça va réagir mais on a besoin nous de développer des nouvelles façons de faire euh, et, deux, et là récemment j'ai deux, deux choses moi, qui m'ont fait me remettre en question euh, la première c'est que j'étais par exemple ce matin avec euh, un stagiaire euh, qui est quelqu'un que j'ai eu il y a très longtemps en formation euh, de responsable QHSE et qui aujourd'hui est en train de suivre une formation de formateur pour adultes pardon, certifiante. et euh, donc il est en stage chez nous pendant, pendant une, une, mmh. semaine, une belle durée hein. et là il a repris moi, un support que j'ai fait où il a fait de l'ingénierie inversée justement et il a tout ressorti euh, les différents éléments en disant, mais voilà, ici, donc tu refais de la partie inductive, tu fais ci, tu fais ça. Et, et je trouve ça extrêmement intéressant parce que du coup, il m'a questionné sur. Euh, il m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort à plusieurs reprises ce matin. Euh, en me poussant un petit peu, en me disant, mais ça, pourquoi tu fais comme ça Et puis pourquoi tu ne ferais pas autrement Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire -ce que... Et, et, et j'aime bien cette idée-là. Et je lui ai dit dès le début, je dis surtout, euh, tu es aussi là pour me, pour me bousculer. Et je me rends compte qu'on est en train de s'apprendre autant l'un que l'autre. Et ça, ça j'adore. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que je vous ai dit, je travaille avec Frédéric Pidal. Et il y a quelques temps, euh, il m'a sollicité, il me dit, voilà, moi, je veux former tous mes managers. Euh, et je veux que, en fait, chacun occupe sa fonction, soit bien acteur. Euh, je veux qu'ils se challengent, qu'ils qu se re-questionnent sur leur pratique, euh, qu qu aussi qu'ils mesurent et qu'ils pilotent un peu plus l'efficacité de la sécurité avec leurs équipes. Que... Donc voilà, Il savait où il voulait aller, mais il m'a dit, je ne veux pas une formation classique et je ne veux même pas que ça soit animé par quelqu'un qui s'y connaisse en sécurité. Oula, je d'accord. Mais... <rire> C'est-à-dire... Et, et du coup, il a creusé l'idée. On en a reparlé après. On était ensemble euh, euh, dans une formation de la région parisienne. Enfin bref, du coup, on a discuté de tout ça le soir. Euh, et idée après idée, il a développé quelque chose, je trouve, de très intéressant. On va être trois... Euh, si on peut dire spécialiste, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, trois personnes avec un certain niveau d'expertise dans le domaine, euh, on a échangé déjà ensemble. On va tous créer une petite capsule vidéo qui va être euh, ensuite animée dans une journée avec une facilitatrice qui, elle, euh, n'est pas du tout une experte de, des aspects sécurité. C'est ça qui est intéressant. Euh, elle s'y connaît en qualité de vie au travail, en relation, etc. Mais ce n'est pas du tout une experte du domaine. Et euh, elle, elle va euh, être le fil conducteur de, de, de la journée et amener les équipes à travailler. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, on va pouvoir, j'ai envie de dire, délivrer quelques connaissances. Mais là aussi, on part du postulat que les personnes, au fond d'elles, elles savent très bien aussi, quelque part, ce qu'il faut faire et ce qu'elles doivent faire. Et du coup, on va les amener euh, étape par étape. Elle va les amener, parce que c'est elle qui va, qui va faire ce job. Et nous, on va juste faire les capsules hein, en amont euh, à produire, euh, ce qui va servir au final à faire un vrai guide qui va servir pour l'ensemble du groupe Equium donc euh, c'est une façon euh, euh, innovante en fait de juste être nous catalyseurs quelque part euh, euh, de, de la démarche et de s'appuyer plutôt sur les pratiques la connaissance euh, qu'ont les personnes de leur métier, de leur terrain parce que les professionnels avant toute chose c'est eux en fait, c'est eux qui feront la part des choses c'est eux qui connaissent les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien c'est eux qui connaissent la difficulté quotidienne de se dire comment je peux assurer la production tout en assurant la qualité, tout en répondant aux objectifs aussi de, de commercialisation. De, voilà, comment je fais matcher tout ça à mon niveau, voilà, en tant que manager à mon niveau. Et ça, Je trouve ça très intéressant.
1: Ouais, effectivement, c'est euh, c'est une construction euh, inverse de ce qu'on connaît, on va dire pour tout ce qui est documentaire où on part euh, on part pas du tout de la base, on part de ce qu'on voudrait et derrière on l'impose quoi. Donc c'est vrai que c'est euh, assez intéressant euh, ce type euh, de construction de bah, de guide ou, ou autre. Euh... Et je voulais aborder d'autres aspects euh, plus liés à vous, ce que vous euh, à votre parcours hein, en, en fait. Euh, Est-ce que vous pourriez nous partager un, un challenge qui a été assez compliqué euh, justement à relever dans votre, euh, dans votre, euh, dans votre carrière
0: Alors j'en ai plusieurs. J'en ai. <rire> j'en ai... plein. Qui... Ouais. Euh, euh, j'en ai plein. Mais J'ai eu euh, ai un souvenir un peu douloureux de, de, de risques psychosociaux euh, très 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 compliqués euh, sur un site où euh, vraiment. Euh... Euh, pff, ouais, voilà. on a parfois des choses qui sont vraiment très compliquées où on nous appelle un peu trop tard mm -hmm. euh, néanmoins euh, j'ai une petite anecdote amusante euh, parce qu'on fait parfois des séminaires dans des endroits magnifiques avec Alexi hein. euh, et puis là c'est tout l'inverse c'est que j'étais dans une entreprise de décarissage euh, un peu moins fun, un peu moins sexy hein, euh, dans laquelle on m'avait demandé d'intervenir sur les espaces confinés à l'époque mm -hmm. sauf que c'était la moitié théorie, moitié pratique c'est-à-dire que le matin, je développais ce qu'est un espace confiné, je faisais rappel sur l'intex, etc. Et l'après-midi, je créais trois groupes, je prenais les modes opératoires et je leur demandais de déployer un mode opératoire. J'ai dit, imaginons la viscule ici est cassée, comment vous procédez Donc, les personnes le faisaient, elles descendaient le détecteur, Et c'est la plus... fin, je dis, vous n'avez rien oublié, la goupille là-bas Ah oui, c'est vrai. Donc, et, et là, dans ces conditions de travail-là, c'est franchement, euh, euh, je retire mon chapeau parce que c'est très compliqué, par contre, j'ai vécu, peut-être la, la seule fois que j'ai vécu ça en 20 ans, c'est qu'au démarrage de chaque, chaque session, j'ai dû c'était il y en a eu cinq de mémoire, le directeur du site est venu démarrer chaque session en disant, voilà, le formateur va vous faire intervenir sur les espaces confinés, va vous faire travailler sur les modes opératoires. Si jamais, il y a quoi que ce soit dans la documentation qui n'est pas applicable, mm -hmm. vous nous le dites, vous nous le dites et on le changera parce que nous, on veut qu'ici, tout ce qui soit écrit soit respecté. Et il a fait ça à chaque fois. Et là, j'étais bluffé. Je, je, là, j'applaudis des deux mains parce que euh, je dis bravo, parce qu'on est tous des spécialistes pour euh, euh, écrire, dire euh, des choses, et puis on manque un peu de congruence et on fait l'inverse derrière. On, on s'autorise tous des, des tas d'écarts, en fait. Voilà. Et, et, et ça, cette idée de se dire, bon, ben bah, voilà, si on met des règles en place, c'est pour les respecter. Si on, si on, on écrit des façons de procéder, des modes opératoires, c'est pour que ça soit fait de cette façon-là. Mm -hmm. Voilà, d'avoir un système, justement, documentaire qui répond à une certaine réalité euh, et, et, et qu'il n'y qui pas des, des écarts énormes entre le travail prescrit et le travail réel. Ça, je trouve ça très intéressant.
1: Ah oui, ça, c'est un vaste sujet là, que, que vous lancez. <rire> oui, euh, il y a beaucoup. On ne va pas le lancer tout de suite, mais un ouais, très, très gros sujet. Euh, et, euh, et du coup, sur un, un aspect peut-être plus, plus personnel, mais lié à votre activité, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans, dans ce que vous faites aujourd'hui
0: Ce que j'aime le plus, c'est d'abord, honnêtement, la richesse des rencontres que je fais. Euh, ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Évidemment, la diversité des missions, parce que euh, ça doit être toujours la même thématique. En réalité, je n'ai pas deux missions identiques. Euh, de, depuis 20 ans je, je compte, je, je, moi quand j'aime pas quelque chose j'arrête et je passe à autre chose hein. je, suis, je suis comme ça et aujourd'hui euh, bah, je pensais jamais de rester aussi longtemps et dans une entreprise et dans le secteur d'activité en tout cas euh, jamais j'aurais imaginé ça donc euh, bon, bah, tant mieux c'est que ça me plaît et puis ce qui me plaît plus que tout dans ce métier c'est de me sentir utile c'est-à-dire euh, à, à, à mon petit niveau à ma petite échelle contribuer à préserver mes semblables voilà c'est ça peut sembler un peu utopiste, un peu humaniste, je ne sais pas, mais c'est ce qui m'anime aujourd'hui, en tout cas, c'est ça. Si ça contribue à la performance des entreprises et que ça peut permettre en plus aux entreprises d'être rentables, pérennes, concurrentielles, tant mieux. Euh, mais moi, la, la raison aussi fondamentale pour laquelle je fais, c'est d'abord de. Euh, bah oui, de, de, qu'au travail, on est. On, le travail, c'est bien, mais on doit quand même se préserver et préserver ses, ses collègues. Quoi. C pour moi, c est, c est, je mets l'humain au cœur de tout. C'est. C'est mon approche, voilà.
1: D'accord, très bien. Euh, pour continuer sur une, euh, une partie plus euh, outils et références, est-ce que vous avez, euh, bah voilà, une référence en termes de livres, d'ouvrages, de, de sites web que, que vous pourriez conseiller aux auditeurs
0: alors, il y a les podcasts Safety Gilet que je conseille à tout le <rire> monde, ils sont formidables. Et puis euh, euh, non, alors je, je vais pas être très, enfin si je vais être original, peut-être il y a Révolutionner la santé sécurité au travail que j'ai bien apprécié dans les ouvrages que j'avais lus récemment Liberté et Compagnie euh, qui est un, un ouvrage j'ai oublié le nom des deux auteurs mais sur l'entreprise le, libérée qui est pas mal avec des exemples d'entreprises américaines et puis aussi de, de, la, de la FAVI aussi dans françaises française euh, et puis de, deux ouvrages peut-être un peu décalés euh, Albert Bosch Vivre pour se sentir vivant donc il, a, il, a, il est parti à pied euh, euh, au pôle sud Albert Bosch un, un, comme son nom ne l'indique pas c'est un espagnol euh, qui est euh, passionné d'aventure de, 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 on va dire ça comme ça, hein, qui a, a gravi les plus hautes montagnes de cette planète, qui a fait plusieurs paris-Dakar qui a fait, enfin voilà qui, euh, et qui, qui là s'est vraiment challenger et à la fin de chaque chapitre, euh, il partage le, ce que lui a appris en fait, cette étape-là, à chaque fois et, et il aborde la question de risque, du risque je trouve avec beaucoup, beaucoup de, de pertinence parce que évidemment c'est une, une aventure très risquée euh, euh, dans le même état d'esprit à plus petite échelle j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Vianney Clavreul que j'ai filmé pour mon blog euh, euh, en baie de Somme il est parti de la baie de Somme jusqu'au 7 en Méditerranée donc euh, jusqu'au port de Sète à pied euh, mais en se nourrissant de cueillettes sauvages il a sorti un bouquin euh, dans, dans lequel il explique que 80% des plantes sur lesquelles on marche au quotidien en réalité sont comestibles et euh, les apports qu'elles ont et, et là je l'ai aussi interviewé moi sur les risques et, et il m'a sorti une phrase à l'arrivée on s'est retrouvé euh, dans la ville de Sète en plein festival de Brassens moi j'ai adoré du coup on s'est posé on a bu une bière ensemble et, et on a pu discuter la première phrase qu'il m'a dit c'est « rien ne se passe jamais comme prévu » et à cela il faut s'y attendre euh, et j'en ai fait un petit peu dans mes phrases inspirantes je me la suis notée parce qu'elle me sert beaucoup et je trouve qu'elle résonne avec notre métier « rien ne se passe jamais comme prévu » et à cela il faut s'y attendre euh, voilà. Et, et pour terminer, peut-être deux autres références. Euh, Laurent Gounel, euh, qui a écrit euh, « Dieu ou Dieu, les dieux », je ne sais plus, Voyage, toujours incognito. Euh, et à la fin, il questionne le sens même de l'entreprise, avec les attentes des actionnaires justement sur le fait qu'une entreprise, bah, là, des hauts, des bas, et que lui, l'actionnaire, ça ça l'intéresse pas. <rire> il veut que ça soit plus, plus, plus. Et, et j'aime bien cette approche. Enfin, la façon dont, dont c'est traité, c'est assez, assez, assez malin. Cette espèce de livre un peu… Euh, cette espèce de roman euh, dans l'état d'esprit de l'alchimiste, ou voilà ce, ce type de roman-là. Et un blog, évidemment, qui s'appelle « Les conseils du coach », qui est le, le blog d'Alexis Cotinet, euh, où franchement, il y a des vraies vidéos. Alors, en plus, c'est tourné un peu au quatre coins de la planète. C'est assez sympa, mais il y a surtout des vraies, vraies astuces, des vraies clés de travail, euh, des, des vraies clés de partage euh, que je vous invite à aller voir, « Les conseils du coach euh, »
1: d'Alexis Cotinet. OK, très bien. Bah, du coup, je... Je mettrai tout ça en, en description de, de l'épisode. Euh, du coup, on va sauter directement euh, à la partie avenir de la prévention. Est -ce que, euh, comment vous voyez évoluer la, votre métier euh, en tant que du coup, préventeur, de coach de préventeur d'ici 10 ans C'est une
0: bonne question. Je ne sais pas. Euh, J'ai participé au prévacton euh, organisé par la FAP euh, mm -hmm. à Préventica, où Ils nous demandaient c'est quoi le un préventeur dans 20 ans. Enfin, euh, Ce n'était pas évident. Hein. Et nous, on est parti sur, sur un système où on apprenait euh, aux enfants une espèce de mal-être pédagogique pour les enfants au plus jeune âge où euh, on, on commençait déjà à les préparer au, justement au travail à l'entreprise parce qu'on s'est dit que plus tôt ils seraient préparés, mieux ça serait. Donc, j'ai aucune idée en fait, je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, je l'espère, c'est que ça sera un métier plus ouvert, euh, qu'on sera en capacité de décloisonner. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore trop cloisonné. On a d'un côté les préventeurs, de l'autre les managers. Euh, J'aimerais bien que tout ça se défloisonne un peu et que, euh, à terme, c'est un peu mon utopie, c'est qu'en fait, à la limite, ce métier n'existe même plus. C'est un, un peu pousser le bouchon, mais je, je pense même que fondamentalement, c'est même un métier qui ne devrait presque même pas exister.
1: En gros, Donc, que la, la, la prévention soit tellement intégrée que nous, on devienne euh, euh, bah, inutile. inutile. En ouais, Absolument. Hein. Et okay.
0: ça, c'est mon utopie, oui. Okay.
1: Et, et enfin je vais terminer par la question que je pose à tous mes invités quel conseil vous auriez pour, euh, pour le jeune Jean-François qui débutait dans le domaine de la prévention
0: c'est pas une bonne question c'est une excellente question euh, je dirais reste fidèle déjà à qui tu es euh, euh, écoute euh, observe personne ne détient la vérité tout le monde a une pièce du puzzle euh, donc être juste les gens avoir envie que de construire ce puzzle ensemble. Quoi. Euh, et, et c'est Je pense que mon métier aujourd'hui, il, il est plus là, en fait. Il est plus dans, dans le partage de l'envie qu'autre chose parce que le, la technique, la connaissance, euh, aujourd'hui, il y a des tas de choses, des tas de supports qui sont en ligne, qui sont accessibles. Maintenant, la, la difficulté, c'est de faire le tri aussi dans tout ça, parfois, mais euh, d'être en capacité de, de faire preuve de discernement. De savoir de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est adapté. Mais je, ouais, je dirais, euh, voilà, personne ne détient la vérité. Euh, et euh, j'ai envie de dire, on a tous ce pouvoir d'agir, au-delà du devoir euh, légal, évidemment, euh, réglementaire, hein. euh, en tout cas, on a tous ce pouvoir. Ouais. Et pour reprendre une célèbre citation. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire> ça parle, très
1: bien. Ça. Ouais, ça me parle beaucoup, pour le coup. <rire> bon. très, très bien, Jean-François. Merci beaucoup pour, pour cet échange et pour, pour, pour votre partage. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire, pour terminer, euh, où est-ce qu'on peut vous suivre bah, sur Internet ou... euh, bah,
0: euh, J'ai une vidéo que je suis en train de préparer sur LinkedIn où, en fait, je vais, je vais présenter les, les carnets sécurité de, de, de mon grand-père qui travaillait euh, à la SNCF, et donc il des petits livrets de sécurité de 73, 74, j'en ai deux comme ça, et toutes les deux, trois pages, j'ai un petit dessin humoristique sur la, la sécurité avec pépin est parfait. Euh, et je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, je vois des cabinets, je vois des, euh, des personnes euh, qui euh, passent les message en fait. Ah, C'est incroyable. C'est incroyable à quel point je me dis, mais en 50 ans, on est en train de dire la même chose aux personnes. Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qu ouais. ouais. qu qu qui fait qu'on est encore obligé de répéter ces mêmes messages Donc voilà, je prépare une vidéo là-dessus. Je la posterai sur LinkedIn et, et je, ça sera l'occasion de refaire revivre un petit peu les conseils du préventeur. Donc je la remettrai aussi sur le blog. Et puis, bien sûr, on peut voilà après nous, nous contacter via Préventem ou le site Préventem Coach euh, sans, sans difficulté.
1: Très bien, Jean-François. Merci beaucoup et à bientôt. Bah, merci
0: beaucoup et longue vie à cette vigilante.
1: <rire> et à un prochain épisode.